0: Recevoir un romancier n'est jamais une chose facile. Euh, on est toujours pris entre entre deux feux, d'un côté en dire trop sur l'histoire, sur l'intrigue au risque de spolier le lecteur ou de spoiler plus exactement le lecteur. Euh, d'un autre côté, euh, le risque de se tenir trop trop éloigné. Et de poser à l'auteur des questions un peu vagues, sur, qui ne sont pas toujours intéressantes, sur euh, sa biographie, comment il écrit, ses habitudes, etc. Mais avec vous, Bernard Werber, c'est tout autre chose. Parce que votre dernier roman, euh, La prophétie des abeilles, euh, paru aux éditions euh, Albin Michel, euh, c'est un roman qui est si, si riche, si foisonnant, qui qui contient autant de, de facettes que l'œil d'une abeille, d'une certaine façon. On va rentrer dans la spiritualité, dans la science-fiction, dans le polar, dans la biologie, dans la mythologie, un peu comme dans tous vos romans, mais peut-être de façon encore plus intriquée cette fois-ci. Euh, et est, il est tellement multifacette que notre pile-poule d'aujourd'hui y trouvera sans problème de quoi y faire son miel. Euh, bonjour Bernard Werber bonjour. Alors Bernard Werber, vous êtes euh, un romancier tellement connu que votre éditeur n'a même pas jugé bon de produire la moindre euh, biographie euh, de, de vous euh, bah, Rappelons que vous êtes un, un, un décrivain romancier euh, prolifique euh, extrêmement lu dans le monde entier et euh, après le cycle des fourmis, euh, le cycle des anges, le cycle des chats et bien d'autres livres que je laisse euh, euh, aux auditeurs le, le soin de, de regarder sur internet, sur votre site internet notamment, qui est très bien fait. Euh, maintenant, nous voici euh, plongés dans cette prophétie des abeilles. Alors, en suivant la piste conjointe des, temblis, des Templiers et euh, des abeilles, c'est une épopée symbolique sur le passé, sur le présent et sur euh, l'avenir de l'humanité. Alors, quelques, quelques mots peut-être sur l'histoire pour, pour commencer euh, votre personnage principal, euh, Bernard Werber s'appelle euh, René Toledano. Il est euh, prof d'histoire et euh, il, il réapparaît dans d'autres euh, romans, déjà. Ce n'est pas la première occurrence de ce personnage. Et, et, et là, il est plongé de façon très, extrêmement personnelle dans, dans l'histoire par un mécanisme que vous allez nous expliquer, peut-être d'hypnose
1: régressive oui c'est ma machine à remonter le temps, ça consiste juste à fermer les yeux et à visualiser euh, un couloir avec les portes de ses vies antérieures, de les ouvrir et de se retrouver basculer dans sa vie antérieure. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Mais c'est une technique que j'ai déjà expérimentée et c'est une technique que je continue d'utiliser, notamment en spectacle. Je fais un spectacle aux Trois -Baudets, au Théâtre des Trois Baudets, une fois par mois, en général le mercredi du milieu du mois, dans lequel je mets la salle en, comment dire, en guidance et je leur propose d'aller voir une de leurs vies antérieures avec une réussite d'à peu près entre 70 et 80 donc des gens qui racontent ce qu'ils ont vu dans leur vie antérieure. Quand j'ai découvert cette technique, euh, j'ai été moi-même très bluffé, très impressionné. Ça ne marche pas sur tout le monde. Euh, ce n'est pas un problème de croyance, c'est un problème de lâcher prise. La plupart des gens si, se demandent « c'est mon imagination, est-ce que je suis en train de rêver voilà. ?» On ne sait pas. Je ne sais peut-être qu'ils sont aussi imagination, peut-être qu'on est en train de rêver. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une technique qui... Quand on bascule dans une sévie antérieure, on a beaucoup de détails et des ressentis du corps. Ce qui fait que ça s'éloigne un tout petit peu du rêve. Maintenant, je, je suis moi-même de formation journal scientifique, donc je ne pourrais jamais vous jurer que ça marche. Ce que je sais, c'est que sur mes personnages, donc René Toledano, notamment, et Opal, l'utilisent, et pour eux, ça leur permet de remonter le temps. C'est comme une machine à remonter le temps, mais que dans mais la tête. Mais sans tâche. machine, oui. Sans il n'y a machine.
0: pas l'altirail qu'il peut y avoir dans la science-fiction, dans, dans notamment dans le roman d'Herbert George Wells, etc. Vous, c'est par l'hypnose, par le retour sur soi, d'une certaine façon, par une hum. certaine intériorité, que l'on ferme les yeux est antérieur
1: il si suffit de fermer les yeux et on peut remonter le temps en... par un mécanisme que d'ailleurs je ne peux même pas expliquer. Je peux juste constater que ça marche sur certaines personnes et que ça ne marche pas sur d'autres.
0: Ouais. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Bernard Werber est et, et extrêmement euh, et à la fois magnifique et, et un, peu, un peu effrayant, de, de penser <rire> qu'on peut avoir ces hypnoses régressives, se retrouver dans des, dans des vies antérieures. Et ce qui est très impressionnant dans votre livre, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est que euh, vous, vous avez, il y a des images bien sûr, mais il y a aussi une profusion de sensations. C'est-à-dire que vous retrouvez... À l'époque du Moyen-Âge, enfin, il y a des moments pendant l'Antiquité, il y a des moments au Moyen-Âge, il y a des moments un petit peu à toutes les époques, puis dans le futur aussi. Et à chaque fois, donc, vous faites des sauts, enfin, vous faites mmh. faire à votre personnage René Talidano et à tous, ses, ses, et tous les protagonistes du roman, euh, des, des sauts, des, des, des allers-retours dans le présent et dans le futur. Et à chaque fois, on est immergé dans un univers et on... on, on... On croit y être, c'est-à-dire que quand on est dans une bataille de
1: Templiers, on voit le sang gicler, on, voit, on, on sent l'odeur de la transpiration. Euh, oui, parce que quand je le pratique, moi j'ai l'impression d'y être, donc je ne fais que reproduire une sensation. C'est... En fait, c'est idéal pour un écrivain de maîtriser ou d'utiliser cet outil, parce que, en effet, j'ai eu l'impression de visiter des époques, de me retrouver avec des ressentis, comme par exemple le fait que tous les vêtements grattent, d'ailleurs, euh, ou que on n'est jamais propre. Enfin, euh, par exemple, pour l'époque des Templiers, et encore, les, les Templiers étaient parmi les plus propres de l'époque, et pour ceux qui prennent notre <rire> conversation à, au milieu, ils vont trouver ça peut-être étrange. Mais aussi le fait que, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bras et pas de jambes. Parce qu'à l'époque, la médecine, ça consistait à couper l'endroit où il y a un problème, de peur de la gangrène. Donc, je, enfin, De ce que j'ai eu comme impression, en tout cas en remontant dans mes vies antérieures au Moyen-Âge, j'ai eu ça. Puis il y a une autre chose surprenante, c'est... On ne s'aperçoit pas la chance qu'on ait d'avoir de l'eau courante dans les appartements. Ouais. Et quand je me suis trouvé dans ces époques, quand on voulait de l'eau, il faut aller à la fontaine, il faut sortir un seau. C'est assez prise de tête. Alors que de nos jours, avoir de l'eau courante et même de l'eau chaude... C'est extraordinaire. Ouais. Je trouve notre époque est extraordinaire, d'ailleurs. Beaucoup plus confortable. Rien que les problèmes de dentisterie, euh, ça s'arrachait à la pince. Les, il n'y avait pas d'anesthésie. <rire> nos ancêtres avaient beaucoup de courage. C'était pas euh, des chouchottes. Ils géraient quand Puis les batailles, euh, les sièges, les... La peste, toutes ces choses-là, nos ancêtres, quand même, euh, ils ont vécu des trucs vraiment durs. Nous avons une vie plutôt confortable. Enfin, De ce que j'ai eu comme impression en visitant les vies antérieures, c'est qu'ils étaient capables d'encaisser des choses que l'homme moderne ne peut plus encaisser. D'ailleurs, euh, finalement, notre, la crise du Covid est beaucoup plus confortable à vivre que les épidémies de peste, ne serait-ce que parce qu'à l'époque de la peste, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ouais. – Moins de Covid, on peut vous expliquer de quoi il s'agit. Même si on a, en, tout le monde n'est pas d'accord sur les remèdes et sur les, les vaccins, euh, on a identifié euh, le, la source. Toutes les générations ont eu des épidémies. Toutes les générations. Maintenant, euh, nous, étions, nous avons failli être la première génération qui, qui n'avait pas eu ça. Parce que la dernière gros, enfin, la grosse épidémie, c'était 1919, avec la grippe espagnole qui a quand même fait beaucoup de morts. Et euh, voilà, toutes ces choses-là, ça m'intéresse parce qu'en fait, je me passionne pour l'histoire. Et au fur et à mesure que je me passionne pour l'histoire, je m'aperçois que les sources sont souvent euh, dirigées par des politiciens, enfin, par les... En, en gros, les historiens étaient payés par les rois, donc ils racontaient ce qui plaisait aux rois. Donc les sources elles-mêmes ne sont pas forcément exactement ce qui s'est passé. Alors quand on fait des, des régressions dans la vie antérieure, bon, on voit des choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire forcément. Alors justement,
0: euh, Bernard Verber... Qu'est-ce que votre personnage, euh, René Toledano, Parce que le, 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 la scène d'ouverture, c'est un peu ce que vous vivez sur le, le théâtre des, des, des Trois Bouddhas, c'est-à-dire que voilà, il y, y, y a un certain nombre de gens que vous accompagnez dans des dans des hypnoses régressives. D'ailleurs, je, je vais venir à la prochaine parce que j'ai très très envie <rire> de visiter euh, le, le passé, peut-être même plus le futur d'ailleurs. Mais enfin, oh. on va revenir Alors, que, que va chercher euh, René Toledano et, et ses acolytes dans cette euh, dans cette régression euh, hypnotique
1: Alors, en effet, il y a plusieurs péripéties au début, puisqu'on est dans un roman d'action, mais ils vont se connecter, pour aller, pour aller directement au sujet, ils vont se connecter à une vie de templier. Et donc, c'est je raconte la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés. Et comment vivaient les croisés dans Jérusalem à cette époque-là et comment euh, est apparu le mouvement de Templiers Parce que c'est apparu en 1100, donc après la prise de Jérusalem par les croisés. Et c'est un mouvement qui avait une caractéristique, c'est qu'au lieu de se référer à Rome et au pape, il se référait à Jérusalem et au Temple de Salomon. C'est pour ça qu'on les appelait les chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Et puis après c'est le chevalier du Temple de Salomon, et puis après le chevalier du Temple, et après les Templiers. Mais il y a dans l'initiation des, des Templiers... Tout un enseignement qui est connecté, notamment à Hiram, qui est l'architecte du temple de Salomon. Et Hiram, visiblement, avait accès à des informations scientifiques, biologiques, qui étaient assez en avant sur son époque. Et euh, je raconte donc l'histoire d'Iram, le, le créateur du temple de Salomon. – Qui a mal
0: fini d'ailleurs. – En,
1: en, en l'an 1000 avant, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire le temple de Salomon, par moment, on ne sait pas trop. Euh, donc le, le... David a eu l'idée du temple de Salomon. Salomon, son fils, l'a construit. Ça s'est fait en l'an 1000. Et euh, l'architecte s'appelait Iram, il a été prêté par le roi Iram de Tyr. Il avait, le roi avait le même nom, cest le roi Hiram avait un, un, un super-architecte qui s'appelait Hiram ben Naftali, de la tribu des Naftali, et c'est lui qui a conçu toute euh, la géométrie, toute la symbolique, euh, tous les matériaux qui étaient dans ce temple, qui à l'époque était le, le monument le plus complexe et le plus ambitieux euh, de, de toute la région. Et toute la région, parce qu'en Chine et en Amérique du Sud, il y avait aussi des choses qui se faisaient, mais ce n'était pas avec les mêmes systèmes. Le Temple de Salomon est le cœur de l'ésotérisme occidental. Euh, D'ailleurs, du Temple de Salomon est sorti les Templiers, et plus tard est sortie la franc-maçonnerie.
0: Ouais. Mais alors, et, et vous entraînez vos personnages qui visitent à la fois euh, le, cette, euh, cette région, enfin Jérusalem, à, à notre époque et à l'époque des Templiers. Et d'ailleurs, à notre époque, euh, sans vouloir dévoiler trop l'histoire, mais il y a, y a un épisode très, très, très cocasse euh, où euh, ils font un peu de l'archéologie sauvage sous, euh, sous l'espoir le, le des mosquées, ouais. au, au risque de déclencher dans la région une sixième une, 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 une intifada, non le,
1: le principe du roman, c'est de mettre ces personnages dans des situations où on se dit « oulala, là là, ils ne vont pas s'en tirer » et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas C'est ouais. le principe de toutes les aventures. Donc là, j'ai mis mes personnages dans une situation, en effet, où il ne faut pas aller, et où ils créent des, des soucis, mais en même temps, ils débloquent des choses, et en même temps... Euh, euh, ça fait avancer l'histoire et ça crée une curiosité. Mais il y a en effet une curiosité naturelle de beaucoup d'archéologues sur ce qu'il y a sous l'esplanade des mosquées et ce qu'il y a sous le cotel. Je crois qu'on a trouvé plusieurs couches, lors de, de la dizaine de couches de sédimentation, c'est-à-dire il y a des, des traces de vie de différents... Strade de Jérusalem, euh, c'est une, une lasagne euh, sous l'esplanade, c'est-à-dire sous euh, l'esplanade et sous le mur, il y, y a toute l'histoire, couche par couche, de, de Jérusalem qui montre les différentes époques, et euh, en effet, pour tout archéologue, c'est... Euh, c'est un rêve d'aller voir comment... Mais déjà, il y a un musée sous, sous le et dans la prolongation du Cotel, où on voit beaucoup de choses. Et on, les archéologues israéliens découvrent, euh, bon, pratiquement tout, tous les ans, on a une grande découverte d'une nouvelle zone de l'époque antique, qui est, qui est découverte et qui permet de comprendre un peu mieux comment euh, Jérusalem fonctionnait en l'an 1000, en l'an 500, en l'an 0.
0: — Alors vos, vos protagonistes, enfin vos personnages, euh, euh, Bernard Werber, vont visiter... Il euh, euh, y, y a des échos, comme je disais, mmh. entre l'époque actuelle et euh, notamment le, le Moyen Âge et l'époque des croisades. Donc ils vont le visiter de deux façons. Et d'une du, certaine façon, ils sont toujours en train de jouer... Il y a toujours une, un système d'échos entre leur expérience personnelle euh, mmh. de l'époque où ils se ressentent un certain nombre de choses et l'expérience personnelle euh, actuelle, où c'est des, 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 des scientifiques, des historiens, voilà. etc., où ils rationalisent ce qu'ils ont été cherché comme information. Il y, a, il y a une espèce de jeu en permanence. Oui, il
1: y a deux histoires parallèles, il y a deux ce qui se, deux se histoires passe parallèles. maintenant et ce qui se passait en l'an 1100 à l'époque des Templiers. Et les deux sont connectés et mon héros, René Toledano, arrive à à se connecter à son ancien lui-même par le mode des rêves. Donc, il va l'influencer. Son ancien lui-même, ça veut dire celui qu'il était voilà. à l'époque des croisades. C'est-à-dire une arriver... vie antérieure, en fait. Voilà. Il va arriver à l'influencer pour lui donner envie d'écrire une prophétie qui annonce tout ce que lui sait qui va arriver jusqu'à nos jours. Donc, on est sûr que la prophétie qu'il va écrire est juste. C'est comme si vous retrouviez euh, l'ancien vous-même de l'an 1000 et vous lui dites tout ce qui s'est passé entre temps. Et comme ça, il peut avertir tout le monde de ce qui va se passer. Ouais. Et c'est donc, en fait, dans mon livre, le grand secret des Templiers, ce n'est pas le Graal, mais c'est la prophétie des abeilles qui est une connaissance, en fait, de, du futur, du futur pour eux. Voilà. Et un futur qui est d'autant plus juste que ben, c'est notre passé. Donc nous, on sait ce qui s'est passé, on sait, on sait comment ça s'est déroulé, on a le, le nom de tous les protagonistes. C'est ça qui m'amusait. C'est en gros un, un jeu dans le temps, entre notre époque et le Moyen-Âge, et comment les deux peuvent s'influencer.
0: Ouais. Et il y a quelque chose de très, de, de, de très fascinant aussi euh, dans, dans, dans votre livre, c'est que... Euh, les, les gens qui vivent à l'époque du Moyen-Âge et à d'autres époques entendent des voix mmh. et ils l'interprètent comme on l'interprète à cette époque ou à n'importe quand en disant j'entends des voix c'est l'ange <rire> ou alors c'est un démon etc mmh. des... et en fait non en fait les voix ce sont les voix de leur futur des, de leurs descendants, si on peut dire qui, leur, qui, qui, qui les guident et qui essayent de leur donner des informations pour essayer de faire changer un peu le cours des choses
1: — Exactement. Et bon, on peut se demander si Jeanne d'Arc, hein, elle entendait des voix, c'était pas oui. son futur elle-même elle qui, euh, qui l'influençait. Mais vous savez, euh, euh, dans le passé, nous, on connaît les grands prophètes euh, du judaïsme et de la Bible, mais il y a eu beaucoup de prophètes. Et dans, tout, dit, dans toutes les religions, euh, à, à l'époque... Euh, de, des Templiers, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit, nous on sait ce qui va se passer dans le futur. Donc là, j'ai considéré que mon, mon personnage qui s'appelle Salvin de Bienne, donc qui est le, le nom du, du personnage du Moyen-Âge, était l'un des prophètes parmi cette masse de prophètes. Et il y en avait beaucoup, notamment à Jérusalem. Ouais. Il y a d'ailleurs, à un moment, euh, j'explique qu'il euh, il y a un prophète qui s'appelle Daniel, qui à peu près l'an 500 avant Jésus-Christ, a annoncé par euh, le, la métaphore du géant au pied d'argile, l'arrivée du gouvernement, enfin donc c'est un géant qui a la tête en or, qui représente le royaume babylonien, les épaules en argent, ce qui représente le royaume perse, le, le ventre en bronze, ce qui représente le royaume grec, les jambes en fer, qui représente l'empire, le Romains et les pierres en argile qui représentent l'arrivée d'un messie qui va faire s'effondrer tous ces royaumes guerriers. D'où l'expression le colosse au pied d'argile. Hein. Colosse au ouais. pied d'argile, voilà. Ouais. Et cette prophétie, donc écrite en 500 avant Jésus-Christ, en fait, a influencé énormément les gens, si bien qu'à l'époque de Jésus-Christ, en fait, il y avait plus de 170 personnes qui disaient Nous sommes le messie, nous sommes le, 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 le messie annoncé par la prophétie de Daniel. Donc, c'est en, en quoi une prophétie peut déjà. Euh, influer les gens, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de gens qui se prétendent Messie s'il n'y avait pas eu la prophétie de Daniel qui annonçait ça. Donc il y a un moment, ce qui m'intéressait aussi, c'est à quel moment, parce que quelque chose a été annoncé ça se produit, à quel moment le fait que des gens disent « moi je sens qu'il va se passer ça » fait que cette chose, on appelle ça des prophéties autoréalisatrices, c'est parce qu'on a annoncé qu'il allait y avoir l'arrivée d'un Messie que le Messie arrive. Ouais. En tout cas, que les gens étaient plus attentifs à ça. Et en tout cas, euh, euh, par la suite, le christianisme a dit, bah, en fait, euh, Daniel, en 500 avant Jésus-Christ, a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ en l'an 30. Ouais. Voilà, enfin, en zéro, puis... Hein, mais, mais en se coulant un petit peu dans votre vision des
0: choses et dans votre vision du, du monde, on, on, on peut avoir, par exemple, des choses qui sont plus proches de, de nous, comme, euh, je ne sais pas, le général de Gaulle en 40 hum on peut penser que, quelque part, si on, si on se laisse un petit peu aller... On a le droit de se laisser aller avec vous, parce que vous êtes le boncier, alors. Oui, on va on pas priver. Je... On va pas priver. Et, et on a l'impression que, peut-être que c'était des gens, sans le dire, ou sans même s'en rendre compte, avaient peut-être une certaine vision du futur. C'était pas uniquement un vieux un, un ah. auprès, c'était quelque chose qui leur apparaissait. Alors, a...
1: alors euh, ça va, oui. Ça va peut-être un peu loin. C'est vrai ça. On pourra jamais le savoir. Mais... Euh... Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont eu des intuitions fortes et qui ont permis de changer le cours de l'histoire Comme Gérald De Gaulle, ce que vous dites, euh, ça peut être l'influence de leur futur eux-mêmes, ah, voilà. euh, qui, voilà, qui les connectait connecté. Mais moi, moi j'aime bien cette idée que l'esprit a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit, par la méditation, juste en fermant les yeux, par la prise de conscience qu'on peut faire des choses euh, extraordinaires. Eh bien, on peut... Euh, Basculer dans, basculer dans cette magie, c'est-à-dire cette magie devient réelle, telle que c'est mis dans la prophétie des abeilles. En tout cas, j'explique le mécanisme de l'hypnose, j'explique le mécanisme aussi euh, de la métapsychose c'est-à-dire cette croyance qu'une fois qu'on meurt, euh, il peut y avoir la réincarnation. la réincarnation. Et j'essaie de positionner, c'est pas juste un délire, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau, j'essaie de remettre ça en, en parallèle avec euh, l'histoire, et puis avec des exemples précis de personnes qui ont, qui ont fait des choses précises. Il y a un autre personnage que j'évoque, d'ailleurs c'est Nostradamus. Nostradamus, qui était d'ailleurs d'origine juive, son père était, était juif converti, mais il était juif quand même, et lui-même se faisait, faisait référence à un enseignement qui lui permettait de voir le futur qu'il avait reçu d'Égypte, euh, enfin, c'était un rituel de type égyptien. et euh, Nostradamus fait encore rêver de nos jours ouais. c'est la référence, mais Nostradamus donc c'est dans 1500, là on est beaucoup plus tard. Oui mais il y, a, il y a toute une
0: tradition il y a quand même toute une lignée que vous expliquez parce qu'il y a, euh, comme dans vos autres romans, euh, ce que vous appelez des... des Encyclopédie voilà, oui, euh, C'est-à-dire que vous expliquez à chaque stade des, 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 des périodes euh, C'est des là, faits et... historiques qui, Historique. qui permettent d'expliquer pourquoi j'ai choisi voilà, ça C'est des, 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 des références historiques, et, et là c'est vrai que l'histoire juive est extrêmement présente hein, dans, dans, dans dans ce livre.
1: Parce que ça p... se passe à Jérusalem et, parce que et le temple de Salomon est le cœur de l'intrigue. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Salomon Pourquoi s'est euh, créé des groupes ésotériques qui font référence au temple de Salomon Pourquoi c'est au cœur d'une certaine forme de science moderne il euh, faut voir une chose, c'est que les Templiers se référent au temple de Salomon, avaient accès à une médecine beaucoup plus moderne, à une connaiss des connaissances de chimie, des connaissances de géométrie, des connaissances d'architecture. Ils étaient vraiment en avance. Et euh, ils ont inventé, par exemple, les, les Templiers ont inventé le chèque. Parce qu'ils avaient un système où le pèlerin qui voulait partir à Jérusalem donnait son argent à Paris, par exemple. Là, on lui donnait un papier qui certifiait qu'il allait donner l'argent. Et euh, s'il se faisait attaquer sur le chemin, du coup, on ne lui prenait rien. Il voyageait ouais, avec rien dans les voyages, poches. Quoi. Voilà, ouais. c'est, comment dire, c'est les tickets euh, de, de un American Express, c'est un peu ça. Et euh, quand il arrive à Jérusalem, il montrait... la lettre hein, cette, de change. La lettre de change. Voilà. Et euh, c'est parce qu'ils avaient inventé aussi une finance moderne, que les, les Templiers étant riches, ont fini par euh, rendre le roi Philippe le Bel jaloux au point où il les a fait arrêter et tuer. Mais il euh, y a il y a dans leur histoire quelque chose de sublime et de tragique que j'essaie d'évoquer dans, dans la prophétie des abeilles. C'est que visiblement, c'était des gens qui ont créé la jalousie parce qu'ils détenaient des informations, une sagesse et une science que n'avaient pas leurs contemporains.
0: Ouais. Alors, vos, vos templiers, euh, enfin les, les, ceux que vous avez rencontrés euh, à cette époque, euh, sont assez proches effectivement des juifs. Euh, et et il oui, y a une espèce de cosmos intellectuel et il
1: y a une transmission qui se passe par les, par les, par les templiers alors, il faut voir une chose. Les croisés, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont eu plutôt tendance à tuer beaucoup de Juifs. Parce que, pour eux, c'était des infidèles. Et il y a des groupes de croisés, notamment Raymond de Toulouse, qui ont pris la défense des Juifs. Et ça, ça s'est passé en 1999. Et après, quand sont arrivés les Templiers, ils, ont, ils avaient une bonne connexion avec les Juifs. Précisément, parce qu'ils étaient installés à Jérusalem, qu'ils parlaient hébreu. Et aussi, il semble enfin j'ai retrouvé plusieurs autres sources, euh, plusieurs sources différentes, il semble qu'ils aient creusé, c'est-à-dire les templiers étaient installés sur ce qui est actuellement la mosquée d'Alaxa, euh, c'est-à-dire sur l'esplanade des mosquées qui était l'emplacement du temple de Salomon. Et donc ils vivaient dans le, les vestiges du temple de Salomon, et ils ont, ils ont creusé en dessous, et ils ont fait des découvertes archéologiques à leur époque, donc en 1100. Qui n'ont qui jamais communiqué. En tout cas, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert, mais ils ont beaucoup creusé euh, à cet endroit de Jérusalem. C'est pour ça que mes personnages creusent aussi et qu'ils découvrent y a des cette choses extraordinaires. Enfin, on va pas raconter ouais. trop, mais c'est là qu'on fait la connexion avec cette prophétie des abeilles. Voilà. Et puis, il y a l'élément abeille. Euh, sur le coup, c'était juste une intuition. Mais euh, rappelez-vous que quand Moïse est arrivé sur le Mont Nebo, on lui a dit c'est le pays du miel et du lait. Donc le miel, c'est les abeilles. Le, euh, Israël était défini par euh, sa capacité à avoir des abeilles butineuses qui produisaient une, cet aliment merveilleux. Et à partir de là, j'ai essayé de voir quest ce qu'il y avait comme euh, sagesse chez les abeilles en dehors du miel. Et j'ai trouvé euh, qu'il y a eu une sorte de fascination de, des plus grands philosophes et des plus grands penseurs par rapport aux abeilles, notamment Aristote, dont tout l'enseignement était basé sur l'observation des ruches. Mais euh, par la suite, même dans les autres pays comme... La, en Asie, en Afrique ou en Amérique, on découvre euh, des enseignements liés à l'observation des abeilles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste que prendre leur nourriture, on a compris que leur mode de fonctionnement en ville et avec leur système de fabrication de propolis, de gelée royale, de cire, euh, il y avait quelque chose de magique, puisque l'homme ne sait pas fabriquer du miel, mmh. l'homme ne sait pas fabriquer du propolis ou de la gelée royale. Mmh. Toutes ces connaissances sont vraiment des connaissances... Euh, — Jusqu'au jusqu
0: jusqu contemporain, hein, parce que même Bergson est fasciné par les abeilles. Il y a une espèce de, de symbolique euh, de, derrière, derrière ces, ces abeilles.
1: — en, en France, c'est les Mérovingiens qui ont pris comme symbole euh, le, les abeilles. Et après, ça a été repris par Napoléon, qui voulait se référer au roi Mérovingien. Ouais. — Oui, toujours la, la lignée... Euh, — Oui, pour ouais. légitimer. Mais les Mérovingiens, ils ont pris l'abeille parce qu'ils se considéraient comme descendants du roi Salomon. Ouais j'ai découvert aussi l'histoire du judaïsme, en fait. Je veux vous dire, parce que je profite que je suis là, je ne connaissais pas si bien. Euh, on connaît Saül, on connaît David, et on connaît Salomon. En gros, c'est les vedettes. Mais après, ouais. et après, il commence à être un peu plus flou. Et euh, là, je découvre justement, parce que le, la fabrication du Temple Salomon a coûté très cher, il y a eu, euh, ils ont augmenté les impôts, enfin, Salomon a augmenté les impôts, et il a promis qu'après la construction du temple, il rebaisserait les impôts. Il ne l'a pas fait, mais il ah, a dit... — promesses promesse il, des politiques. — Il dis. a dit... Mais surtout, <rire> il a une administration trop lourde et il a demandé à son fils, il a dit écoute moi j'ai pas pu tenir la promesse auprès des, des douze tribus, donc fais-le-toi et le fils euh, je sais plus si c'est Roboam ou Jéroboam, je les confonds toujours le, tous les deux euh, a, a dit, euh, a essayé de voir comment il pourrait baisser les impôts il n'y est pas arrivé, et du coup les, il y a dix tribus qui se sont séparées et il y avait au nord le royaume d'Israël et au sud le royaume de Judée, c'est pour ça que Jésus-Christ apparaît dans le royaume de Judée et le royaume d'Israël c'est au nord et à ce moment-là cette division entre le nord et le sud, donc il y avait deux états, euh, et a affaibli le pays qui s'est retrouvé ensuite envahi par les Babyloniens. Mais euh, cette étape de euh, des deux rois, parce qu'en ah oui, en fait, il, le royaume d'Israël a pris l'un des frères, donc il y avait Roboam, Jéroboam. Je, je, je les confonds tous les deux. Je sais que c'est comme les bouteilles de, de champagne ou de pinard, mais <rire> c'est Roboam, Jéroboam. Et il y en a un qui était au nord, l'autre qui était au sud. Et euh, les deux s'entendaient pas quoi et, et c'est les, les Babyloniens qui ont profité de cette division et donc à partir de là il y a eu l'exil à Babylone l'exil à Babylone qui a donné euh, Daniel qui était un des princes vous, exil... vous
0: décrivez longuement tous les exils etc. oui
1: l'origine dia... de la diaspora oui parce qu'on a en fait on apprend les fêtes on apprend euh, Esther on apprend Hanouka euh, euh, toutes ces choses là mais on ne sait pas le situer donc j'ai déjà commencé à tout remettre dans l'ordre. Euh, Moïse c'est 1300 avant Jésus-Christ, euh, le temple de Salomon c'est 1000 avant Jésus-Christ, euh, Daniel c'est 500 avant Jésus-Christ, et après la construction après ils vont revenir euh, à Jérusalem, ça va se faire à peu près à 300 avant Jésus-Christ, et voilà, on, on resitue un peu mieux tout ce qui se passe. Euh, après, il va y avoir la destruction du, du temple une première fois en 70 et une deuxième fois en 120 après Jésus-Christ. Voilà. Et, et ces choses-là, une fois qu'on sait ça, on comprend mieux le principe de, de diaspora et de tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je voudrais revenir un instant
0: sur cette, euh, sur cette affaire des Templiers parce que euh, c'est extrêmement détaillé, euh, on apprend énormément de choses... Ça replace, en tout cas, toute l'épopée des Templiers. Et euh, on, on vit ça comme une... Il euh, y a un côté épique, une grande épopée, hein? de, parce qu'il arrive plein de choses à vos, à vos personnages, etc. On a l'impression de lire du, du Alexandre Dumas, en fait. Ah, ce qui
1: m'amuse, c'est pour faire un grand film. C'est ça que
0: j'ai eu l'impression. J'avais lu l'impression de lire « le de Vragelonne ». Enfin, il des, 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 y a un côté, euh, comme ça, épique, euh, foisonnant... Euh, et alors, ces templiers, ils sont assez amis, enfin, c'est un peu des défenseurs d'une certaine connaissance, d'une certaine vision de l'homme, d'une certaine spiritualité. Ce qui leur arrive est totalement injuste, enfin, l'histoire n'est pas forcément juste. Les teutoniques ne sont pas très sympas, par contre. Il
1: y avait trois ordres. Le premier ordre, c'est Gérard de l'Hospitalier qui l'a construit. Donc ça a été fait euh, pareil à Jérusalem, mais en se référant donc à, à Rome. Le deuxième ordre, c'est les, les Templiers, ça a été construit à Jérusalem, mais euh, ça a dû se faire pratiquement euh, une année après, après le, hospi les hospitaliers. Et le troisième ordre, c'est les Teutoniques qui eux sont apparus à Saint-Jean-d'Acre au moment de la débâcle, quand les croisés avaient perdu, étaient en train d'être mis hors d'Israël par euh, Saladin. Et euh, les teutoniques, c'était vraiment les chevaliers ge euh, de Germanie. Euh, alors, je suis allé regarder, je, je me disais, ça ferait des parfaits méchants qui, qui vont donner le nazisme, euh, l'ordre des, des teutoniques, surtout que sur les avions de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la, la croix noire avec les tirets blancs, c'est le ouais. symbole des, des teutoniques. Et euh, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale, les teutoniques ont ont plutôt tenu avec, euh, euh, contre Hitler, ouais. et, et ils, ont été, euh, ils ont été protecteurs des oui, Juifs. – Oui,
0: c'est ça qui qu est formidable dans votre livre, c'est que vous êtes... Vous, 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 on, 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 on pourrait se dire, il y a des grosses ficelles, effectivement, les chevaliers teutoniques, ça va être les méchants, les Il y a et votre rigueur historique qui vous oblige à dire, regardez les fêtes, c'est vrai que pendant la guerre, les teutoniques mmh. ont caché les Juifs, c'est vrai que pendant la guerre, les teutoniques étaient plutôt plutôt euh, contre, euh, contre le nazisme.
1: Oui, en tout cas, Hitler a considéré qu'il ne pouvait pas compter sur eux et il a fait arrêter le, leur chef de l'époque. Mais euh, oui, tout ça mérite d'être... Euh, le, le système n'est pas blanc-noir. Euh, ouais. Et D'ailleurs, l'échec le, le, euh, des croisés en, en Israël est dû à la trahison du grand maître des Templiers, un des grands maîtres des Templiers qui a été acheté par Saladin et qui a qui a fait tout foirer euh, la bataille de Athline, non comme ça. Athlite. C'est ça, voilà. Et, euh, et, et donc, il euh, y avait aussi des salauds chez les Templiers, il y avait des gens bien chez les Teutoniques. Mais pour, par rapport à mon histoire, euh, euh, mon personnage bascule un peu partout. Surtout que mon personnage, euh, il se réincarne. C'est-à-dire que quand il meurt, il apparaît un nouveau lui-même, qui est juste qu'il n'y a pas la mémoire de, de sa vie précédente. Voilà, C'est ça
0: qu'il continue à évoluer dans l'histoire et, 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 et à transmettre un petit peu ses traditions. Et quel est son rôle, en fait Il essaye de changer l'histoire pour l'améliorer de... Qu'est-ce qu'il anime Alors euh...
1: déjà, euh, dans, dans le roman, ce qu'il anime, c'est de c'est de savoir la suite de la prophétie des abeilles, parce qu'il y a un mystère dans, dans le livre, c'est qu'il y a une partie, la dernière partie de la prophétie, qui parle non plus du passé par rapport à notre époque, mais du futur par rapport à notre époque. Et ça, c'est un mystère, il essaie de comprendre comment ça se fait, alors que c'est lui qui a dicté le texte, il y a un chapitre en plus qui parle de choses qu'il ne connaît pas. Donc il veut retrouver la prophétie des abeilles, surtout que ce chapitre en plus indique comment, euh, par rapport au problème du futur, on pourrait trouver une solution. Et cette solution est liée aux abeilles. C'est pour ça que tout, tout, rentre, tout se connecte progressivement. Mais euh, ce qui l'anime, c'est comme Indiana Jones, c'est connaître la vérité et comprendre euh, quel est, où se trouve le trésor, si ce n'est que pas un trésor avec de l'or ou avec des pièces, c'est un trésor qui est une information, comment euh, sauver, sauver l'humanité mmh. par rapport à tous les défis qui, qui apparaissent de nos jours. –
0: Oui, voilà, parce qu'effectivement, parce qu un des, des ressorts importants aussi euh, du roman, c'est le fait que euh, les abeilles sont, sont très proches, euh, symbolisent d'une certaine façon la, la, vie, euh, la vie de l'humanité, et que les abeilles, euh, lorsque les abeilles sont en danger, ce qui est le cas actuellement, c'est toute l'humanité euh, qui, qui est menacée. D'ailleurs, il y a une citation, c'est Einstein, voilà. qui fait cette citation au début en disant euh, lorsque les abeilles auront disparu, euh, l'humanité n'aura plus que deux ans à vivre. Quatre ans. Ça et, et donc, donc effectivement, la clé se trouve euh, quelque part dans, dans, dans la survie euh, des abeilles. C'est pour ça que vous, vous, vous venez jusqu'à jusqu'à maintenant. Donc euh, ces abeilles, en fin de compte, quelque part, qu'est-ce qu'elles qu qu font Quel est leur, leur rôle
1: Alors d'abord, il faut voir que les abeilles ont toujours suivi, ont toujours fasciné l'homme. J'ai suivi l'homme, mais non, c'est l'homme qui a, elle pourrait vivre sans nous. Hein. Euh, par contre, nous, est-ce qu'on peut vivre sans elles C'est l'une des questions aussi du roman. Euh, les abeilles ont fourni déjà le goût sucré les, on va dire les premiers desserts les premières douceurs en bouche c'était euh, celle issue de, du, du pillage des, des ruches ou en tout cas la récupération du miel dans les ruches d'ailleurs à ce sujet j'ai découvert après avoir écrit le livre que la première ruche domestiquée par l'homme est en Israël euh, a été découverte en Israël dans une vallée du, du nord et euh, c'est une ruche organisée, on voit bien que ce n'est plus une ruche sauvage. Et euh, c'est vraiment en Israël que se passent vraiment beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit au niveau euh, agriculture, au niveau euh, élevage... Et, et donc là, je ne savais pas, au, au niveau, même au niveau euh, métallurgie ou des choses comme ça, euh, vous aviez même Zalag, qui lui pense que la métallurgie est apparue dans le Mont-Sinai, et c'est pas Oui, qui est venu à ce micro et, voilà. il y a quelques semaines. Ah, moi, j'adore l'écouter, parce que quand il parle de, de, des premiers forgerons, c'est extraordinaire dans le Mont-Sinai. Fin de parenthèse. Mais en tout cas, les abeilles ont apporté à l'homme... Euh, donc déjà le miel, euh, par exemple on a apporté autre chose qu'on oublie souvent, c'est la cire. La cire servait de colle, hein. euh, donc tout ce qui est euh, fabrication euh, des, de certaines armes, notamment les flèches, fixation de certaines pointes, ou euh, collage donc pour tout, on utilisait la cire des abeilles, ça servait aussi de médicaments. En Égypte antique on utilisait le miel pour euh, euh, nettoyer les plaies, et pour, euh, désinf pour désinfecter les plaies, et aussi contre la constipation et les problèmes de digestion. C'est écrit, on a retrouvé des, des textes. Et il y a une pharmacopée qui a été utilisée par, à l'époque des rois hébreux autour du miel, qui est assez importante. Le miel euh, est quand même un aliment parfait dans la mesure où il ne pourrit pas, et euh, c'est un aliment dans lequel il y a énormément d'énergie. Si on mange que du miel, on a, avec, avec euh, la puissance de ce sucre, on est plus fort. Ouais.
0: Alors, justement, ces abeilles, euh, actuellement, euh, elles, sont, elles sont en danger, puisque je crois mmh. que la population des abeilles en Europe a diminué de 50%, je crois, ces 20 ou 30 ah, dernières oui. années. Je ne sais plus exactement les chiffres. À cause
1: des pesticides À cause des pesticides. À cause de, du Véron, qui est un, un acarien qui vient de, de Chine et qui tue les ruches, et surtout à cause des frelons asiatiques qui viennent eux aussi de Chine et qui massacrent les ruches depuis 2004 Ouais. Parce que les abeilles sont trop gentilles, elles n'arrivent plus à se. Elles ont été sélectionnées pour ouais. ne pas embêter les apiculteurs. Donc, on a sélectionné les abeilles les plus pacifiques. Et le résultat, elles savent plus se défendre quand elles sont attaquées par les frelons asiatiques, qui sont 5 fois, fois plus gros et qui maîtrisent le vol géostationnaire. C'est-à-dire qu'ils avaient resté immobiles, alors que l'abeille est tout le temps en mouvement. Et donc, ils interceptent facilement. J'ai pu voir une attaque de, de frelons asiatiques sur une ruche et les abeilles ne savent pas du tout se défendre. Oui. Oui, ça c'est... Et donc, euh, donc on, on vit une période,
0: euh, on est un peu à la croisée des chemins, d'une certaine façon, Il faut euh, parce que le, la, la, la perte des... D'abord, on ne peut pas imaginer un monde sans abeilles, parce qu'il n'y aura plus de
1: pollinisation, il n'y aurait Fonds, plus de... Entre 70 et 80% de pollinisation des arbres fruitiers et des légumes. Donc, en effet, elles sont à la source de notre alimentation, et on ne peut pas les remplacer, euh, enfin actuellement, on ne sait pas les remplacer par des... des pollinisation à la main, ni par des pollinisations, par des robots. C'est très long et très compliqué. Euh, une ruche fait un énorme travail qui n'est pas euh, copiable par l'homme.
0: Mmh. Alors Donc, et ces abeilles, et vous, vous proposez une solution, on ne va pas la dévoiler, mmh. euh, évidemment, dans, dans, votre, dans votre roman, euh, pour sauver les abeilles, d'une certaine façon, aussi euh, sauver l'humanité, mais de façon plus plus précise et plus je dirais plus scientifique actuellement puisqu'on sent bien que là c'est un sujet qui vous passionne aussi euh, est-ce que est-ce qu'on a des chances de les sauver les abeilles ou est-ce que ou est-ce qu'elles sont vraiment très mal en point hein, les
1: chances de les sauver ça consisterait à renoncer euh, aux insecticides et notamment ce qu'on appelle les néonicotinoïdes ouais. euh, et là ça donne devait... les arrêts ré établis euh, récemment ouais, on devait le faire et euh, les betteraviers ont dit que n'arrivaient pas se débarrasser des pucerons. Donc c'est un peu le lobby des betteraviers du nord de la France qui ont empêché de renoncer aux néonicotinoïdes. Et résultat, euh, cet insecticide tue sans différenciation les pucerons et les abeilles parce que... Et d'ailleurs, ça va tuer aussi Mais les fourmis. Mais ces
0: pesticides, c'est pas, pas uniquement en France. Ça sert à rien si on les interdit uniquement en France. Il faudra que ce soit bah, totalement euh, interdit à la surface de la Terre. Ça, ouais. on a réussi quand même... Bah, — Déjà, à... en,
1: en France, c'est pas mal. Et si c'est en Europe, c'est pas mal aussi. Et après, on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai que le, rend, euh, le rendement agricole est la préoccupation numéro un. Et euh, les abeilles nous semblent... Enfin, euh, le sort des abeilles nous semble accessoire. Enfin, semble à nos politiciens accessoire. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre pour dire c'est peut-être pas si accessoire que ça.
0: Non, non, c'est pas du tout. Quand on lit le livre, c'est absolument pas du tout accessoire. D'ailleurs, là, là, ça fait froid dans le euh, dos d'une certaine façon. Euh, bon, de, de, de voir ça, mais euh, et, et par rapport, alors par rapport aux, au, finalement aux pesticides, la solution technique, elle sera simple, c'est d'arrêter d'utiliser les pesticides. Euh, bon, par contre, euh, sur euh, les frelons asiatiques, euh, là, euh, on n'est plus démunis quand même, parce que euh, Alors, ces frelons ils sont moi, je me suis retrouvé, sont arrivés,
1: à... s'ils sont plus forts euh... il, je me suis retrouvé à essayer de protéger une ruche contre une attaque de frelons asiatiques je dois avouer, on, a, on utilise des raquettes c'est un apiculteur qui m'a montré ça ben, vous donnez un coup de raquette à, au frelon, il revient hein. il encaisse le coup déjà, donc cest veut dire qu'ils sont très solides ouais. et, et il revient et puis le frelon asiatique a, a un dard qu'il ne perd pas, contrairement à l'abeille l'abeille quand elle vous pique, elle meurt parce que son dard reste planté dans votre peau et, et ça lui arrache tout, tout l'intérieur. Et euh, le frelon, lui, quand il vous pique, d'abord il vous met une dose de, de venin beaucoup plus important et beaucoup plus toxique, et deux, euh, ben, il ne perd pas du tout son dard. Et euh, donc la, la lutte contre le frelon asiatique va, va être vraiment difficile. Souvent, les, les nids de frelons asiatiques sont percher très haut dans les arbres. Donc il faut utiliser soit des drones, soit des pompiers qui utilisent des longues échelles. Le temps qu'on arrive là-haut, euh, la reine est déjà partie pour aller euh, créer une nouvelle colonie ailleurs. Ouais, euh, – c'est ça, c'est des... – Et le, le est... fait qu'il y ait du réchauffement climatique, normalement en hiver, les, les nids de frelons asiatiques devraient dépérir, mais maintenant, euh, le fait qu'on a des, étés des hivers particulièrement doux fait que les... Toutes les, tous les fronts asiatiques survivent à, à l'hiver et sont opérationnels pour le printemps. Et, euh, et en plus, s'aiment, c'est-à-dire qu'au lieu que ces, ces lignes disparaissent, ils, ils augmentent et ils ne se réduisent jamais. Ouais. Est-ce que nos, nos
0: avatars futurs, euh, nos, nos, nos nous futurs, nous avertissent, nous donnent actuellement des codes nous donne des, des choses qui nous permettent
1: d'empêcher. De, de, bah, euh, Peut-être que... que si j'ai écrit ce livre, c'est mon moi futur qui m'a influencé. Et si vous m'invitez, c'est que c'est votre vu, vous futur qui vous a dit euh, « Invite-le pour qu'il répande les informations sur les abeilles ouais. ». Je ne sais pas. Vous savez, il euh, y a des informations euh, qu'on reçoit de manière consciente et d'autres inconsciente. Quand j'écris un bouquin, moi, je me laisse emporter par une intuition sur le moment. Je ne sais pas d'où elle me vient, l'intuition. Ouais. Donc on peut imaginer, si euh, c'est comme dans mon livre, que c'est quelque chose qui me donne ces informations. Ou quelqu'un à l'extérieur, sous une forme autre, qui me donne l'information. S'il ouais. je, si je m'entend, je te remercie.
0: <rire> oui, mais d'ailleurs, quand on vous lit, on ne on, on peut pas trancher. Et, et on n'a pas à le faire, d'ailleurs. Il y aura toujours a, une part de mystère. On n'a pas à trancher pour savoir si c'est vraiment de l'information qui vous vient de, 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 de quelque part ou si c'est vraiment... J'essaie d'être
1: cohérent. C'est-à-dire que je crois que c'est le lecteur par rapport à sa propre intuition qui va juger, ça a l'air probable, ça a l'air vraisemblable ou c'est juste du roman et c'est un peu délirant. C'est chacun selon ses convictions, selon... Chacun met ses... le curseur en fait voilà. là où il veut, dans
0: la... Dans la... En fonction de son degré de rationalité Quand de... je fais le
1: spectacle, je dis, qui c'est qui croit à la réincarnation Il y en a qui lèvent la main, qui c'est qui n'y croit pas Il y en a d'autres qui lèvent la main, qui c'est qui se posent des questions mais qui n'est pas, pas encore fixé Il y en a encore qui lèvent la main. Alors je dis, voilà, je respecte toutes les positions. Moi-même, euh, je ne suis pas dans la croyance, je suis dans l'intuition. Euh, ça dépend des jours, des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. En tout cas, ça me sert de matière première pour écrire mes livres. Moi, je suis pour le respect de, des modes de pensée différents. Et puis, selon, chacun, selon son niveau d'évolution spirituelle, se retrouve à un endroit. Pourquoi tout le monde, on avancerait en même temps pour arriver aux mêmes convictions Voilà, donc je respecte le, le cheminement de chacun. Est-ce que, selon
0: vous, Bernard Werber, euh, le, le, le futur est écrit, déjà
1: C'est vraiment la question que je me pose. Si je regarde ma propre vie, elle est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Donc j'ai l'impression que quelqu'un l'a écrit avant qu'elle se fasse. C'est comme si c'était inscrit que je deviens un écrivain, parce que d'abord je me suis mis à écrire très tôt, vers 8 ans, et je ne savais pas pourquoi j'écrivais, et maintenant je le sais. Et euh, tout ce que j'ai fait a participé, à m'amener dans cette voie-là. Il est apparu les bonnes personnes au bon moment, même le bon éditeur au bon moment, tout a fonctionné, presque malgré moi, ou sans moi, où euh, mon seul mérite a été de me laisser porter par le courant, comme un bouchon qui est porté par la rivière. Donc quand je regarde la seule chose que je connais bien, c'est ma propre vie, j'ai l'impression qu'elle a été souhaitée, en tout cas. Si elle n'a pas, pas été écrite, parce que je, je, je garde mon libre arbitre, — Je peux faire une connerie, même si tout me dit de ne, ne, ne pas la faire. Euh, J'ai l'impression que ma vie, il y a une sorte d'autoroute qui a été tracée. Mon seul mérite est de m'être mis sur cette autoroute, de ne pas avoir arrêté, de ne pas avoir pris une départementale et de ne pas avoir fait demi-tour.
0: — Mais alors la question qu'on a envie de vous poser à ce moment-là... — Donc ça que...
1: pourrait être pareil pour toute l'humanité
0: oui, bah oui. Et puis de se dire, par exemple, si on prend votre cas et le cas des vies antérieures que vous avez vécues au Moyen-Âge, etc., où tout était beaucoup plus dur, où on, on, a, pas on avait plus du mal dur. à se
1: nourrir, où on, on, on mourra jeune, où il y avait des maladies... Ah, mais ils ne se fait... plaignaient pas parce qu'ils n'avaient pas de comparatif. C'est-à-dire que ça nous paraît choquant, le Moyen-Âge, parce qu'on compare à, à notre monde de nos jours, où on se lave tous les jours, où on boit tous les jours, on mange tous les jours, et on est protégé de la chaleur, du froid, de, de tout. Mais euh, à l'époque, pour eux, tout ça a été normal et c'était des conforts. Hein. Oui. ne hein se plaignaient pas. Non, ne se plaignaient pas. Alors, est-ce qu'il pouvait se
0: dire, le Bernard Verber du XIIIe siècle, euh, même s'il avait des conditions, en disant... Peut-être qu'il se disait aussi euh, « bah, Moi, j'ai la vie idéale, je suis, euh, je suis
1: croisé, je réalise Alors, quelque chose. » Mais est-ce qu'il de...
0: sentait quand même que c'était pas tout à fait... Euh...
1: Moi, l'une de mes vies dont je me souviens qui est vers 1200... Euh, où de, vos vies, hein ouais, de mes vies, de, de mes expériences perso, où j'étais archer anglais en 1200 en France durant les guerres, ce qu'on appelle la guerre de cent ans. Je me rappelle en, en mourant, ma grande antise n'était pas d'ailleurs la mort me faisait pas peur, premier élément. Mais quand je me suis fait tuer par des brigands sur la route. Euh, menti, c'était que je ne savais ni lire ni écrire, je me suis dit, prochaine vie, il faut que j'apprenne à lire et à écrire, parce que ça m'énervait, chaque fois que j'allais dans un endroit, il voyait des choses inscrites, il fallait que je trouve quelqu'un et que je lui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit là Et je peux vous dire que c'est très pénible, je je, c'est en, en ayant l'impression d'avoir vécu cette vie-là que j'ai pu voir que me, on a la chance de, de savoir, pour la plupart d'entre nous, lire et écrire c'est un, un privilège à une époque c'était vraiment un grand privilège c'était surtout les moines qui savaient lire et écrire et qui avaient accès aux livres parce que les livres, il faut voir qu'en en 1200 c'était des euh, trésors il n'y avait que les monastères qui avaient ça ou des bibliothèques fermées des particuliers qui avaient des livres c'était très
0: rare oui. eh bien, à la mer, On pourrait parler des heures euh, mais je pense que euh, il faut vraiment que nos nos auditeurs se plongent dans votre dans votre livre, donc la prophétie, des, enfin, votre dernier roman, la prophétie des abeilles euh, aux éditions euh, Albin Michel, euh, et c'est une expérience de lecture vraiment vraiment euh, vraiment formidable. <rire> je ne sais pas si avec
1: tout ce qu'on a raconté, ce qui se passe dans des euh, abeilles, pas... des Templiers, oui, oui. Ça, ça parle de quoi Non, mais je ne sais pas que... quelle vision ils ont, mais euh, ça parle de tout ça. Quoi. Ça parle
0: ça parle de tout ça et de beaucoup d'autres choses aussi. Et puis on va et puis on, viendra, j'allais dire vous applaudir, mais non, ce n'est pas tout à fait le cas, on viendra expérimenter avec vous une séance d'hypnose régressive voilà pour aller découvrir notre
1: passé, mais notre passé sympathique. Voilà, je crois que les gens qui veulent s'inscrire, il faut aller sur les Trois Baudets, sur le site des Trois Baudets, ou alors chez moi, sur bernardwerber.com, mais sur les Trois Baudets, si vous faites Werber Théâtre des Trois Baudets, c'est une salle de 200 places, en général, elle est rapidement pleine, donc il ne faut pas s'y prendre trop de mais euh, je suis accompagné d'une harpiste qui s'appelle Francoeur et donc en même temps que je fais une guidance par la voix, il y a, elle joue de la harpe, ce qui est ceci, cest on, on se retrouve dans une ambiance très douce comme ça. Il y a un certain qui parfois... Non. Il y en a certains parfois qui racontent des histoires extraordinaires, donc il y a en plus ce plaisir d'écouter euh, les récits. Et ce pas des acteurs hein, que je, je paye, je ne sais jamais comment, sur, sur quoi ça va tomber, c'est les gens du public, et euh, ils racontent parfois des choses étonnantes.
0: Eh bien on viendra explorer avec vous les arcanes du temps. Avec plaisir. Merci Bernard Werber. à bientôt. Merci à vous.